0: Seja
1: bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed e eu quero saber de quem é a culpa, Botega. Adão ou Eva?
2: É isso aí. Olha, se esse podcast não for bom, a culpa não é minha. <risos>
1: Isso é o que tu quer que a gente pense. Mais uma vez aqui, definitivamente agora, um podcaster do PDD, Ó, oh, de casa. Designer Marloves. Uhul.
3: Botega roubou pão na casa do João. Não fui eu. Uhu.
1: <risos> <risos> agora vamos passar. Como eu sou Ed de Drama, Bottega é o Botega, né? O, o Marloves tem que
3: ser o Marloves. Marloves, eu Marloves. Gostei, do, gostei do Felipe, já me chamam aqui disso. De... É, já te
1: chamam de Marloves, né? Algumas pessoas te chamam, então agora você vai ser conhecido no PDD como Marloves. Gostei, vou ter, gostei. Vou, ter até, vou, ter, vou até adicionar as tags nos episódios pra ser Marloves. <risos> e hoje, nos visitando para ajudar no assunto de hoje, nosso amigo Jordano, popularmente chamado de Didi.
4: E daí, gurizada, eu sou o Jordano e... Popularmente, eu diria mais carinhosamente conhecido como Dig. <risos> e <risos> eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. A culpa não é das estrelas. Oh,
1: boy,
4: essa essa é boa! Essa foi
1: boa. Essa foi boa, essa foi boa. <risos> eu preparei a semana inteira pra falar isso. <risos> <risos> ah, Ai, boa. Mas o importante é que a gente tá todos aqui reunidos hoje... Pra falarmos sobre o quê? Sobre algo que incomoda muita gente, né? E não vamos falar de elefante, não. mas vamos falar sobre a culpa.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre, às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial pdd. Também siga no Twitter através do arroba underlinebad ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus,
1: Oi, pessoal, então já comentei, nós vamos falar sobre a culpa, né? até nas nossas introduções nós deixamos claro que hoje o assunto é culpa e também claro o nome do episódio fala que é sobre culpa e também quem veio do site viu que o post estava escrito culpa, a arte do podcast estava escrito culpa, então provavelmente a gente vai falar sobre o quê?
3: Culpa! Muito
1: bem, Magloaves! Então, Maglo, como eu disse aí, vamos falar sobre culpa e, como sempre, vamos definir, então, o que, que a gente entende como culpa e o que, que vai guiar a nossa conversa de hoje. Quer, quer me dizer e o que, que significa culpa? O que, que, é, que, que é culpa? Defina um culpa para mim. Vamos
2: lá, então. A culpa, então, é um defeito, uma falha, né? É algo que não é tão grave quanto um crime, né? Mas é a culpa que tu tem sobre alguma coisa, né? Um deslocamento de, de algo que tu gostaria que fosse bom, acabou sendo ruim, e tu tem uma culpa, né? Eu gostaria de, talvez, fazer um paralelo entre culpa e ansiedade, né? A gente tem a culpa por alguma coisa que aconteceu no nosso passado, e a gente tem a ansiedade, a preocupação por alguma coisa que vai relacionada com o nosso futuro, né? Que vai acontecer nosso futuro, né? Então a gente tem alguns sentimentos relacionados com coisas que já passaram, sentimentos relacionados com coisas que vão vir.
1: É, são coisas diferentes, né? Inclusive a culpa, Botega. fui pesquisar no dicionário, dicionário da internet, né? Culpa, pra vocês que não sabem, é um substantivo feminino, vejam só. E pode ser o que Responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Aí tem outra definição, falta, delito, crime grande é a culpa de quem furta em um exemplo. Então a culpa é basicamente isso que o Botê comentou, tem a sua diferença de ansiedade, né? Então é a gente realmente se sentir responsável por algum mal que a gente causou e às vezes até se sentir responsável por algum mal que outra pessoa causou, né? Então a gente pode entrar agora no momento pra gente começar a definir a culpa em alguns tipos de culpa, né? Então a gente pode ter por exemplo assim, uma culpa que seria um erro né? Então, ah, eu errei com o Botega, sei lá, Botega é, combinou comigo de fazer alguma coisa deixei ele esperando, me senti culpado depois, né, por ter deixado ele esperando.
2: Tu fez ou deixou de fazer que gerou alguma consequência que tu não, não gosta, né então é a culpa pelo erro.
1: Exatamente exatamente, porque tu ficou a minha culpa é, é por, digamos assim, é, é digamos uma certa, em alguns casos nesse, nesse exemplo, né, uma empatia né Contigo, porque por minha Causa, né, por minha culpa Veja a palavra, você ficou esperando Tu ficou esperando lá Sem eu te avisar que não ia chegar Ou ia me atrasar, e daí Então eu me senti culpado Porque eu que não te avisei, eu que te convidei E tal, né, Marlon outra, Outro tipo de culpa aí que tu percebe
3: da culpa, eu lembro que eu vi quando o Boteco falou do futuro da ansiedade, né? Então, é por coisas que nós fizemos e por coisas que nós deixamos de fazer, né? Então, eu lembro de ter visto algo, assim, meio clichê nos posts do Facebook, de que a ansiedade era excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, né? Então, a culpa, ela é um sentimento, cara, de coisas que... Coisas ruins, como vocês disseram, né?
1: Outro tipo de culpa aí.
3: Decepção, então. Por algo que alguém
2: fez para ti e que tu esperava de alguém um, um, algo diferente ou ao contrário do erro, né? Decepção é quando tu esperava que algo foi alguma de alguma forma e tu foi do outro, então tu sente a culpa talvez de de das coisas não estarem não acontecerem da forma que tu esperava, né, algo assim, o que, que tu acha, Duda?
1: Sim, tu, tu confiou na pessoa, né, tu confiou e aí depois se sentiu, tipo, enganado, assim, porque tu esperava uma coisa, não aconteceu aquilo. A
2: culpa é contra você mesmo, né. Você esperava alguma coisa de alguém
1: Isso, na verdade Isso, e daí tu se sente culpado porque Tu se sente frustrado E aí culpado porque Tu esperava que a pessoa realmente fosse Aquilo que tu imaginava Mas ela não foi, né? Daí tu, se, tu sente essa culpa, nessa né? decepção, né? E digi pra ti, me diz aí um tipo de culpa aí que tu vê que as pessoas, elas têm.
4: Uma coisa que eu vejo muito, não, talvez não seja especificamente um tipo, mas o que as pessoas fazem a respeito uh, da culpa em relação a outros, no caso, né? Então, por exemplo, a culpa como sentimento, ela pode existir mesmo a pessoa não sendo culpada de fato. E aí ela tenta, de algum jeito, tomar a culpa de outra pessoa. Ou, ou ainda se responsabilizando pelo erro de outra pessoa, mesmo essa outra pessoa não se sentindo culpada. Como assim? Eu tive a oportunidade, de estou dando um exemplo, né tive a oportunidade de falar que uma certa pessoa ia cometer algo errado. Mas aí eu não falei e ela cometeu o pecado, ela cometeu o erro. E aí eu acabo me sentindo responsável e culpado por essa outra pessoa ter cometido o pecado. Então eu meio que tomo a culpa da outra pessoa, mesmo a outra pessoa não se sentindo culpada, e mesmo eu não tendo, entre aspas, nada a ver com a situação. Sim,
1: tu tomas as dores da outra pessoa. Isso, isso, exatamente. Assim, popularmente ditado, conhecido. Exatamente. Mas é, cara, é complicado também esse, esse ponto ali, porque muitas vezes não tem nada a ver contigo, porque é, às vezes era pra ser, né? Pra pessoa crescer e tal, e às vezes a pessoa ela nem tá... Tão mal assim, né? Tipo, dependendo do erro, né, que ela cometeu. Mas às vezes ela até já se perdoou, já resolveu a situação e a gente continua culpado, né? Uhum, exatamente. Se sente culpado ainda porque a pessoa ter. A pessoa passou por aquele, por aquele momento, né? Passou por aquela situação e eu podia ter entendido. Mas, na verdade, em alguns casos, talvez a pessoa precisava passar sim, por sim. aquilo pra crescer, né? Pra uhum.
4: amadurecer, né? Acho que a culpa, ela, ela tem que vir em seguida de um. Por um arrependimento, né? E aí motiva o indivíduo a agir diferente, né? Motiva a pessoa a agir diferente. Então, mas se não houver arrependimento, as atitudes que procedem à culpa, no caso, possuem uma motivação de tentar compensar esse erro. E aí é tal motivação já é errada por si só, né? Porque ela simplesmente passa a ser uma atitude egoísta, onde a pessoa uh, quer tentar compensar aquele erro e para tentar se sentir bem. Então não tem nada a ver com, com fazer a coisa certa por por Simplesmente fazer ou, ou tentar não pecar por amar a Deus, mas, mas exatamente para se redimir, meio que se torna um martírio. Aí aqui eu acho que a gente acaba quebrando a gente como um todo, né? Quando se sente culpado ou, ou fica debaixo do jugo do peca, do, da culpa, a gente acaba quebrando a graça e o evangelho de Cristo, porque aí já não. Aí cai fora um pouco do, do escopo.
1: Sim, a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, às vezes aí a gente acha que os fins justificam os meios, exatamente. e vira uma bola de neve, né? Outra culpa também que a gente tem é o pecado, né? pecado, a pessoa peca, ela se sente culpada, mas veja bem que culpa não tem perdão, né? Culpa não, não é perdão. Remorso não, 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 não tem perdão. Né? O perdão é através do arrependimento. É diferente de remorso, né? Arrependimento é, é algo bem diferente de remorso. Mas o pecado também traz culpa pra pessoa. Ah, olha só, pequei, né? fiz isso errado contra Deus novamente, e aí a pessoa se senta... Se senta... A pessoa se senta e chora. <risos> A pessoa, sempre... Não, sempre a pessoa se sente culpada né? A pessoa sente essa culpa ah, Olha só, eu não, não consegui mais uma vez Vencer esse pecado, essa fortaleza E agora eu pequei contra Deus mais uma vez né? Então ela sente essa culpa Ela leva nas costas Essa decisão, essa atitude que ela fez Que levou ao pecado Sendo que a gente sabe que ela precisa apenas se arrepender E entregar
3: para Deus né? É, exatamente, Para nós cristãos a culpa parece que é um sentimento corriqueiro né? Nós estamos sempre sentindo culpa de algo, de algum pecado que a gente cometeu É Mas de certa forma, pelo menos deveria ser assim É que a culpa ela nos, nos leva ao arrependimento né? Então que uh, da onde a gente vai chegar que, que com a culpa a gente deveria entregar a Deus né? Mas é um sentimento que para nós cristãos acontece muito né? por causa do pecado Então a gente nunca deixou de pecar e por isso muitas vezes a gente está sempre se sentindo culpado de coisas de fortalezas e de pecados que nós causamos aos outros e a nós mesmos.
2: Nesse sentido, um o nível, o nível
3: uh,
2: básico de culpa até interessante para te ter esse sentimento de que realmente tu tem o um Espírito Santo dentro de ti que está te apontando os pecados que tu tem. Então, de certa forma, quando tu se sente culpado por algum pecado que tu fez, de certa forma ele tem um um fundo positivo, talvez, que te mostre o, o, o erro que tu tá cometendo. Mas, claro, o, o, a culpa também ela pode te levar pra longe de Deus quando o inimigo te coloca isso na tua cabeça pra, pra te se afastar, dizer, não, tu não é suficiente, uh, tipo, tu não fez o suficiente pra agradar a Deus, então tu tem que ir pro, pro outro lado, porque tu não é um
3: cristão que mereça a graça. tem é um sentimento que quando no, no começo da minha caminhada, era uma coisa mais que era mais forte assim, que eu não conseguia discernir o que era do Espírito Santo e o que era do mal, né? Então, toda vez que eu fazia algo mal, eu ficava assim, cara, que, que como é que eu vou sair com a Bíblia embaixo do braço? Eu fiz isso, né? Com hipócrita eu tô sendo, porque é uma coisa que eu sempre lutei com a hipocrisia. Então, isso pode ser realmente se afastar de Deus, porque ele acaba, se a gente não souber discernir esse tipo de culpa como algo bom para a gente gerar o arrependimento, gera vergonha, né? Gera uma, uma certa vergonha que você não vai ter vontade ou até mesmo... No... Uh, se sentir hipócrita por estar tá voltando a falar com Deus, ou estar tá voltando a ir à igreja porque você sabe que você fez errado, né? Só que... é, mas é isso aí mesmo.
1: E o interessante é que a culpa ali, que nem o Boteiro tinha comentado, que acho que foi o Boteiro que comentou, é, daquele exemplo que a gente deu antes ali, que a culpa era a consequência, né? Era o resultado. A culpa, ela também, nesse caso do pecado, ela é uma consequência, né? Ela é um resultado. O pecado, ele tem diversas consequências, inclusive, a Bíblia fala, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Ou então, o o pecado nos leva à separação de Deus, né, nos tira esse relacionamento com Deus, mas ele também, uma das consequências dele é a culpa, porque a gente começa a perceber que a gente realmente é pecador, a gente começa a perceber que a gente não consegue, né, e aí a gente se vê numa cilada ali, né, num um beco sem saída, a gente não consegue sair. Sendo que o único caminho é Cristo, né? Pra gente se livrar do pecado. E o único que pode carregar esse fardo da culpa, né? É, é Cristo, né? A gente até, a gente viu, é, a gente entende, assim, no plano da salvação, que o homem, através do seu vazio, que ele tenta preencher o seu vazio, ele, ele tenta buscar coisas que ele não consegue alcançar, e ele acaba se sentindo culpado por não alcançar esse tipo de coisa, que nem a gente viu ali sobre decepção, sobre sobre erros, né, então ele acaba se colocando, colocando a culpa sobre si, sobre os seus próprios ombros, né, ele começa a criar um fardo tão grande de culpa por não conseguir ser tão bom quanto a sociedade quer que ele seja, né, ele não consegue ser alguém, ou ele não consegue ter coisas, né, ou fazer, ele não consegue é, se destacar na sociedade, né, então ele acaba criando esse fardo, e a gente sabe que o único que é capaz de carregar esse fardo para nós é Jesus, porque a Bíblia diz, né, que Jesus diz que veio a mim, os cansados sobrecarregados eu lhes darei descanso Mateus pois, meu... 11, 28
2: isso, e 30. que
1: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso daí, Boteiro, Mateus 11, 28 30. Então, é, é, bem, é bem isso, né? Tipo, a questão do pecado, ela tá muito presente no cristão, porque o que, a pessoa que não é cristã, ela vive no pecado. Né? E o sentimento de culpa não vem por causa do pecado Vem por causa das outras coisas que ela tenta buscar Já no cristão, o sentimento de culpa Eu acredito que ele vem muito por causa do pecado Porque qualquer coisa que ele fizer Que não for pra glória de Deus Ele vai estar pecando E quando a gente faz as coisas pra glória de Deus A gente não tem por que se culpar Porque a gente tá fazendo uma coisa perfeita né? Se a gente estiver realmente no caminho de Deus E fazendo perfeita adoração a Deus A gente não, não vai sentir culpa Porque a gente não vai estar tá fazendo nada gerado Pra ninguém e nem pra Deus então eu vejo que no momento que a gente dá uma decisão com Cristo E a gente resolve seguir a Deus né, Até queimando um pouquinho do final da nossa pauta é, Mas depois a gente vai comentar mais sobre isso Então a gente, a gente realmente a, a, não, não vai ter uma vida de culpa Por causa que o caminho de Deus No momento que a gente adora a Deus É o caminho perfeito, assim, digamos assim Então a gente não tem do que se culpar Mas também tem uma outra questão, agora falando sobre cristão, que eu acho que é, é um outro tipo de culpa que, que ataca os cristãos, né? Além do pecado, que é quando a gente evangeliza alguém e essa pessoa abandona a fé. Também acontece muito com líderes, né? líder de célula, ou líderes de igreja como pastores, né? Que vê lá os, as pessoas chegando e, aquel, e tem aquele relacionamento, a pessoa fica lá um ano e depois simplesmente abandona a fé. Que, como é que vocês veem isso aí? Isso aí acontece também, né?
3: É, Eu, pelo menos, eu ando muito com essa galera que é líder de célula, né, molecada, que acaba evangelizando outros jovens, e jovens como nós estamos sempre, sempre cheios de crises, sempre, sempre cheios de, de dúvidas e tudo mais, e eu sei o quanto isso impacta né, na vida deles. Eu Digamos que que eles se sentem muito mal, eles sentirem que tem pouca influência em cima daquelas pessoas, então eles, porque aquelas pessoas abandonarem a fé, essas pessoas que você evangelizou ou você é líder de um célula, você acaba se sentindo culpado por você por mais que aquela pessoa teve comunhão ela permaneceu contigo ali caminhando do seu lado durante um tempo, ela abandonou e você se sente impotente você se sente que você não tem mais influência sobre aquela pessoa, então é, é, você acaba se sentindo culpado porque aquela pessoa, ela abandonou a fé, você acha que você não teve é, talvez o um relacionamento adequado com ela talvez quando ela estava errando você não foi lá e, e advertiu ela naquele momento então você começa a se lembrar de coisas do passado que você acha que deveria ter feito para que ela não viesse a se desviar você acha que deveria ter se dedicado mais tempo sobre aquela pessoa né? só que não, né cara é uma culpa que é, é normal a gente sempre vai se decepcionar com as pessoas, a gente sempre, por vezes, por mais que a gente é líder ou está evangelizando alguma pessoa, a gente exerce certa responsabilidade por aquela pessoa, né? Você se sente meio que responsável. Em algumas igrejas, eles falar que é meio que tipo pai espiritual, né? Que eles costumam falar que ah, agora você vai cuidar daquela pessoa. Então, ela fica se sentindo -se responsável. Então, quando aquela pessoa se desvia, ela te toma um caminho diferente, a pessoa acha que como um pai, digamos assim, que sai de casa, ela se sente Putz, muito mal e se, se martirizando por coisas que ela talvez deveria ter feito, para aquela pessoa não viesse a errar, porque cara é, é, a gente vai se decepcionar muito com as pessoas, mas a gente entende que tudo tem direcionamento de Deus né eu acho que uh, a gente se sente muito responsável por uma pessoa mas, que sabe, né? mas nós sabemos que Deus usa Outras pessoas, outros modos. Deus nos deu o dom da fé de acreditar nele. Eu dou muito exemplo de mim, que saí de São Paulo e tenho amigos em São Paulo que eu evangelizava e oro muito para que Deus coloque outras pessoas do lado delas, para que ele venha levar elas para o caminho do Senhor. Então, é acreditar que ele vai usar diversos modos, diversos meios para atrair essa pessoa. Então, não é só você, não é porque você trouxe que essa pessoa de evangelização, essa pessoa, sua amiga, que caminhou do seu lado, que você é totalmente culpada por isso. Não, Deus tem um propósito, tem um caminho para essa pessoa. Então, acho que é isso.
1: Gente, acha que nesse ponto também, eu vou, vou jogar para ti também, é, essa questão das pessoas abandonarem a fé, porque tu tinha comentado antes sobre a gente se culpar, às vezes, por atitude de outras pessoas. E, com, e como é que tu acha esse ponto, assim, na tua opinião, assim, mesmo que talvez seja parecida com a dos outros? Aí? É o
4: seguinte, é interessante notar que, que nesse, nesse questionamento surge um ponto em que o indivíduo ou o, o, o discipulador ou o líder, ele se torna responsável pela conversão da outra pessoa ou até mesmo pela, pela caminhada da outra pessoa. E esse líder, esse discipulador, ele até pode se sentir culpado pela pessoa ter se afastado, né? Mas ela não é de fato culpada por isso. E por que, que eu acho isso? Essa situação, esse, isso que eu acabei de falar, de a pessoa, não se, sentir, de a pessoa se sentir culpada e não ser de, de, de fato culpada, pode gerar um pouco de confusão e ir para um lado mais extremista da coisa, onde se a gente não é responsável pela conversão da outra pessoa, ou pela caminhada cristã dela na fé, então talvez a gente pode chegar ao ponto de pensar que a gente nem sequer precisa falar do evangelho ou acompanhar aquela pessoa. Só que são dois lados extremistas, onde a pessoa se sente culpada por se responsabilizar pela outra pessoa e o outro extremo é o fato de que a gente não tem que se preocupar Acho que tem que ter um equilíbrio, até porque Deus nos deu esse serviço de pregar o evangelho, só que é ele quem faz a obra né? então é um, é um meio termo ali. e eu vou ler um, um texto de 2 Coríntios 4:7 que eu estava lendo esses dias e Paulo diz o seguinte, mas temos esse tesouro, o ministério da reconciliação, que é o que ele fala em vasos de barro, ou seja, nós para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós então, o evangelho, a graça, ela tá dentro de nós para ser externado. Só que nós somos apenas vasos de barros, que se cair no chão, se bater, já trinca. A gente é imperfeito. Mas quem faz a obra na vida da outra pessoa é Deus. Ele nos usa, perfeito. Mas quem faz a obra na vida da outra pessoa é Deus e não nós.
1: O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. <risos> <risos> Exatamente. <risos> é. Pessoal, então a gente entende já o que é culpa, certo? A gente viu ali alguns tipos de culpa e a gente percebeu que a gente chegou a, ao consenso que com os cristãos a culpa ela tem muita relação com o pecado e... O outro ponto são questões mais espirituais, o sentido da pessoa se culpar por pessoas que a pessoa acredita que está abaixo da guarda dela, alguma coisa assim, certo? concordo? Sim. sim. Certo. Claro que <risos> os outros tipos de culpa, digamos assim, da vida passada, entre aspas, também vão aparecer, né? Ah, você errou com a outra pessoa, né? Você vai se sentir culpado.
3: Que papo espírita é esse?
1: É <risos> vida passada.
3: Epa, é paege na passada, pera, foi.
1: não, vocês entenderam. Mas... É, eu era
3: Marlon, agora sou Marloves, Você tá vendo? Sentiu? É. Ó, ó, a pegadinha. É.
1: Mas a questão de decepção, <risos> entre outros que a gente citou também, vão acontecer, obviamente. Não tá dizendo, a gente não tá excluindo esses, mas a gente tá falando que é os mais frequentes, né? O pecado principalmente. Mas vamos lá, a, a gente comentou ali no finalzinho ali, do bloco anterior que o Marlon até citou ali o seu testemunho ali sobre ter mudado de cidade e tal, sobre a questão da culpa que as pessoas têm, que as pessoas que elas, elas acompanham, as pessoas que elas trabalham em sua, nas, na vida, né? Elas não se convertem ou abandonam a fé. Que pra mim, abandonar a fé não existe, né? Pra mim... A não ser que a pessoa blasfeme contra o Espírito Santo, daí tudo bem, abandonou a fé, apostasia e tal. Mas pra mim, ou é convertido ou nunca foi, né? Então... Eu acho que o Bote concorda comigo, né? Nós, como né, uma, uma linha mais calvinista, né? Mas, mas tudo bem, vamos lá. Como é que vocês veem sobre isso? Como é que a gente lida com isso? Sobre essa culpa das pessoas aí que elas sentem. Quando alguém que elas acompanham, alguém que elas evangelizam, não segue o caminho, né? Por exemplo, a pessoa vai evangelizar e a pessoa diz não para Cristo. Ou a pessoa vem, acompanha, ela passa, sei lá, um ano junto com ela e depois diz, ah, não, não é, não é pra mim isso aí, eu quero seguir minha vida, né? Eu quero fazer as coisas que eu quiser e tal. Como é que vocês sentem isso aí? Tipo, essa culpa, a pessoa tem que sentir mesmo essa culpa? Ou essa culpa ela não deveria sentir porque tem algum outro esquema? como é que
2: é? Então, eu acho que a gente consegue ligar muito isso... A nossa a nossa vida, depois de convertido, é glorificar a Deus. Isso, qualquer cristão tem isso como, digamos, o sentido da vida, né? Então, se a gente tá fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, a gente tem que buscar sempre a glória dele. Então, uh, nesse sentido, eu acho que a culpa, ela entra muito quando a gente não consegue fazer, digamos, essa, esse, esse caminho, né? Mas principalmente quando a gente que nem fala aí de da conversão de outras pessoas, né? Então um passo bastante importante é saber tipo os deveres do cristão, né? Então nós como cristãos a gente tem o dever de, de ler a Bíblia, a gente entender o que Deus fala para nós, a gente não ser levado por uh, falsos profetas, né? Que a gente ver muito por aí, falando... Feito de doutrina. É, qualquer coisinha que alguém fala pra ti, tu já tá levando em consideração. Então, tu saber realmente o que, que Deus espera de ti, o que tu tem que fazer pra tua vida, né? Isso inclui que tu tem que buscar glorificar Deus, tu tem que buscar falar de Cristo pras pessoas, da boa nova, tu tem que orar, Frequentemente, isso são deveres de todo cristão, né? Participar da, da congregação, né? Estar envolvido na igreja. São coisas que, se tu fizer do jeito correto, com certeza tu vai ter momentos em que tu vai cair para um lado, cair para o outro, né? E é por isso que a gente tem que estar tá sempre junto com outras pessoas, né? Para que a gente nunca caia, mas que tem outros que possam nos ajudar. Se a gente seguir nesse, nessa linha, por mais que a gente se, sinta culpa de alguma coisa, como por exemplo, de uma pessoa que a gente falou de Cristo, uma pessoa querida e essa pessoa não aceita, ou ela fica naquele meio termo, tu sabe que ela não aceitou mas ela vem, às vezes e dá aquelas curvas sabe, então, essa culpa que parece que tu não tá fazendo o suficiente ela não é tua, né, porque o teu dever tu tá fazendo, que é falar de Cristo, que é dar o exemplo né esse é o nosso dever se tu for ler a Bíblia, se tu for um cristão em que estuda a Bíblia você deve saber como é que funciona a nossa fé, certo, porque Lá em Efésios 2, versículo 8 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, certo? E ele continua explicando o que que é que isto, que esta fé, essa salvação, ela não vem de vocês, ela é um dom de Deus. Então a gente não tem Nenhuma parte com isso. Nós não somos uh, mais ou menos... Não
1: é por mérito
2: nosso. Não é mérito nosso. Não é nós em quem que vamos dizer nós somos melhores por isso temos fé ou nós somos piores por isso não temos fé. Né? Então não é uh, o que tu for falar da, da tua boca que vai converter a pessoa, mas é se o Espírito Santo está agindo sobre o coração daquela pessoa. Né? Daqui a pouco, uma mesma pregação para duas pessoas diferentes. Elas vão ter dois uh, sentimentos diferentes. Alguma pessoa pode se converter com uma pregação e uma outra não se converter. Isso não quer dizer que tu pregou bem ou que tu pregou mal a palavra, mas que ah, cada pessoa tem o seu momento e esse momento é dado por Deus, não por nós. Né? E também em Romanos 9, 18, ele diz, Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Né? Então, nosso dever é sempre é orar a Deus, entregar os nossos pedidos, inclusive nessa questão de conversão de pessoas, né? entregar esse pedido para que a gente possa, por um lado tá tendo forças para poder falar para as pessoas, né? Porque a gente sabe que hoje os tempos são maus e é muito difícil tu falar de Cristo para uma pessoa e ela te deixar tu, tu expressar a tua fé, né? Por mais que a gente viva num país livre hoje, cada vez mais é complicado tu se posicionar no questão religiosa, né? E se, e também se nosso coração ser que é acalentado se a pessoa não não se converter, talvez não seja o momento dela agora, talvez no futuro isso seja um momento, ou talvez ela nunca se converta. A gente não vai poder levar isso a vida inteira porque isso pode nos afastar do nosso dever de falar de Cristo, porque a gente tem medo que as pessoas não vão aceitar, certo? E, se for o caso de, de, se, de ele se converter, glória a Deus, porque a pessoa aceitou, e se não for aceitar, glória a Deus também, porque a ira de Deus sobre o pecador, ela tem que ir para alguém. Ela, Deus fez vasos para honra e vasos para desonra então a, a glória de Deus também tá sobre o pecador que vai para o inferno né e Cristo sofreu para que nós pudéssemos ir para o céu mas é, ele também deixou alguns de fora ele não aceitou a todos certo então é, essa é a nossa nosso sentimento a gente tem que ter a noção de que tem alguma as pessoas não vão ir não é nós quem escolhemos né nós que ah não eu vou eu vou falar de Cristo para aquele porque eu gosto dele aquele outro que eu não gosto muito eu não vou falar de Cristo porque se ela aceitar depois eu vou ter convidado para o céu ela é chata né é como a gente escolhesse para quem fosse converter né mas não é assim que funciona
1: então Botega então a gente entende que é em resumo né mais ou menos é Deus quem manda né o negócio aí nós não mandamos nada né é porque Deus é quem é quem vai então a gente não precisa ficar com culpa se a pessoa não aceita porque assim ó nós temos que entender de qualquer forma mesmo que a pessoa ela tem uma visão diferente tá mesmo que a pessoa tenha uma divisão diferente, ela não tem que sentir culpa por causa que a mensagem de Cristo, a, a gran, lá na grande comissão, o que Cristo disse? Ele simplesmente disse o que? Ele disse, vão, uh, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Ele não disse assim, vão e convertam as pessoas. Vão e façam as pessoas escreverem meu nome. Vão e façam as pessoas aceitarem minha mensagem. Vão e façam discípulos. Um discípulo é o quê? É uma pessoa que segue outra pessoa. Só que a decisão de seguir a pessoa é de quem? Do discípulo. Tanto que Jesus, ele não implorou pra ninguém que seguisse ele. Ele chegava pra pessoa e disse, larga aí tuas coisas e me segue. Se a pessoa queria seguir, ele seguia. Se não queria, Jesus, ok. Continuava o caminho dele. Ele não ia lá insistir pra pessoa que seguisse ele. Tanto que tem lá aquele, aquela lá do jovem rico, né? que Jesus, o já vi rico chega, ah, eu já faço tudo que tá na lei, né? O que que eu posso fazer mais que isso? Aí Jesus diz, ó, oh, vende todas as tuas coisas, dá para os dá pobres. E eu cara disse, ah, então eu não quero, não, ficou triste lá e foi embora, né? Jesus não foi lá dizer, ah, não, não, volta aqui, não, você precisa, pensa assim, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pelo menos o relato que a gente tem na Bíblia, Jesus não fez isso, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Jesus, ele quer que a gente fale da palavra dele e a gente faça discípulos. A gente não faça pessoas que a gente vai colocar na coleira, né? Pessoas que a gente vai ter que puxar. Jesus não pede para que a gente vire, tipo assim, um cavalo, um burro, um boi. E puxa a carroça com um monte de gente nas, atrás da gente, né? Que vai estar vai tá andando nas nossas, nos nossos passos, não nos passos deles. Mas beleza, então entendendo isso, é, esse ponto, a gente também tem que entender... Como lidar com a culpa no sentido... O que, que a gente faz com a culpa é, do dia a dia, né? Do pecado, do, das coisas que a gente faz. Será que é saudável manter esse sentimento de culpa? Maglo? o que, que a gente pode fazer com a culpa? Como a gente evita essa culpa?
3: A culpa, ela é um sentimento que é comum, certo? Mas ela não é saudável, né? Então, a culpa, ela... Para nós cristãos, como eu disse no começo, ela é uma coisa que acontece mais vezes, que nós temos, como o Moteca falou, podemos levar-nos para uma coisa boa ou levar-nos para uma coisa ruim. Então, o que que nós podemos fazer com a culpa? Como a culpa gera arrependimento, então a culpa seria nos entregarmos a Deus esse peso, né? esse, esse novo fardo, né? para Ele falar, Deus, me perdoe por isso, ou me perdoe por ter deixado de ter feito aquilo, né? É, entregar para Deus, pedir perdão, se ajoelhar, orar para Ele, para que Ele nos livre desse sentimento de culpa, né? Então é, Deus nos diz que, que Ele, tá, Ele perdoa nossos pecados, que Ele tá sempre nos perdoando, e sempre se renova. Então é, para tirar esse, esse sentimento de culpa é, é pedir, é, é gerar o um arrependimento e, e entregar a Deus. Né? É isso que nós devemos fazer. Então
2: a questão da, da culpa do pecado, eu reuni aqui três versículos assim para a gente conseguir pegar bem o que a gente pode pensar na hora que a gente tiver esse tipo de culpa. A gente pode ver lá em 1 João 1, versículo 9, que ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente tiver essa atitude de confissão de pecados, a gente sabe que, que Cristo já pagou isso e ele pagou muito antes da gente cometer. Então não vai ter pecado que a gente cometa por acaso que não, não tenha sido pago por Cristo. Então o que a gente pode tentar fazer é lutar contra o pecado, não se, se culpar porque pecamos. Porque uh, tu não tem como parar de pecar, nem a pessoa mais uh, piedosa que existe, que passou pela face da terra tirando Jesus, vai conseguir se afastar 100% do pecado. Né? Nem que se tu viver numa caverna tu vai estar tá pecando Porque tu não vai estar tá falando de Cristo para as pessoas né? Então, e continuando A gente pode ver, por exemplo, em Romanos 8 Versículos 1 e 2, ele diz Portanto agora já não há condenação para os que estão Em Cristo, Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte então a gente não tem mais condenação, não há condenação. Somos para para Deus nós somos vistos como justos, né? Somos como se fôssemos Cristos, né? Pequenos Cristos já que somos cristãos, né? Porque estamos limpos. Do, do nosso pecado, né, e para finalizar o Jeremias 31 a parte C do versículo 34 diz, porque lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados né? então a gente Deus não vai ficar com remorso, sabe? porque você lembra aquela vez lá que tu fez aquele pecado, você lembra aquela vez que tu mentiu né? vou mentir de novo agora, não Deus já jogou isso no, nas profundezas do mar e ele não vai
3: lembrar disso. Tá muito Em toda a Bíblia, o quanto ele nos perdoa, e quando, principalmente no Novo Testamento, o de quando os pecados são perdoados. né? Em 1 João 2.1 Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então é isso, né? E, se nós pecarmos, Jesus Cristo está lá para redimir nossos pecados. Ele já pagou o preço, assim como tu disse. Né? Mas que... Essa liberdade de pecado, ela nem sempre ela, ela sempre significa a liberdade do sentimento de culpa, né? Então, mesmo que quando nossos pecados são perdoados, ainda nos lembramos dele. Tem isso também, que a gente, por mais que nós temos um... Nós temos já... Nós, como é que eu vou dizer? Nós já temos nossos pecados redimidos, nós já temos o nosso perdão, se nós nos arrependemos garantido, é, isso não quer dizer que a gente vá se esquecer né do, dos pecados. Em Apocalipse 12, 10, diz que a gente tem um acusador de nossos nossos irmãos que são nós temos aquele espírito acusador sempre nos perseguindo então mas mais que nunca entregar isso a Deus né
2: é isso aí mesmo Marlon eu acho que o inimigo coloca para nós a culpa principalmente para nos afastar de Deus e, e esse afastamento ele ele pode ser visto como por exemplo a gente se envergonhar de falar do Evangelho de falar de Cristo para as pessoas porque a gente não se acha Suficiente. A gente não se acha que tem a possibilidade de falar de Cristo se nós somos errados, né? Cristo nos aceitou quando a gente era pecador, quando a gente era imperfeito, né? E a gente vai continuar sendo imperfeito até o dia que Cristo voltar, né? Então não tem o que a gente possa fazer para mudar isso, mas a gente tem que buscar estar no caminho correto, né? Eu acho que é, com a questão de culpas, no sentido de, de coisas que a gente fez no passado, a gente pode ter... As, Seguintes atitudes, né? Por exemplo, se a gente agiu errado com alguma pessoa e essa pessoa ficou magoada e a gente se sente culpado pelo que a gente fez, o que a gente pode fazer é pedir perdão pela, pelo que a gente fez, né? A gente tem uh, aquela questão de Lucas, né? Que se tu leva uma pessoa, a pessoa não se arrepender, não sei o quê. Então, a, a culpa, se a gente fez na questão de fazer algo com alguma pessoa, se tu sentiu culpado porque tu esperava isso de alguma pessoa e não ocorreu, é um ato de amor. Tu ir lá e falar para ela, né? Então tu tá agindo como Cristo deveria agir, né? Como Cristo agiria no caso, né? Indo lá com amor e falando para ela o que tu fez de errado, que tu se arrepende ou o que o que tu esperava da pessoa e não aconteceu, né? Dizer, olha, eu tô com um sentimento ruim porque eu esperava que tu tivesse feito isso e tu não fez, né? Eu gostaria de te falar porque eu não gostei dessa atitude, né? Que tu vai estar tá levando, principalmente se for um cristão, né? Tu vai estar tá criando essa desunião que não é o que Cristo pede para nós. Né? Sobre a questão do, do pecado, uh, a gente já foi perdoado antes mesmo de, de cometer o pecado, então o que a gente pode fazer quando a gente comete algo é se ajoelhar, como o Marlon falou, se ajoelhar e pedir perdão. Né? E, para a gente não cometer o pecado, a gente vai ter uh, a questão do discipulado, a gente está sempre acompanhado com outra pessoa para que, dessa forma, a gente possa estar tá o, o mais próximo possível de de outros cristãos e que a gente possa ter esse acolhimento, né? A gente possa estar lidando com isso, né?
1: E, Didi, pra ti, o que a gente pode fazer com a culpa? A gente, como já foi comentado, assim, não é bom a gente se manter com a culpa, né? Mas o que a gente faz com essa culpa? Como é que a gente, digamos assim, se liberta da culpa?
4: <risos> eu acho que o primeiro ponto a considerar é, e reconhecer é que a culpa existe e ponto, né? Tipo, acho que não tem como a gente fugir dela Uh, mesmo a gente conhecendo a Cristo e sabendo o que ele fez por nós eu acho que a culpa existe e ponto e já que ela existe, vamos aproveitar ela por esse lado, qual lado? eu acredito que a culpa traz consigo a realidade de que a gente é pecador e mais sujo do que a gente pensa e aí em cima dessa linha a gente pode seguir por dois caminhos, o primeiro é o caminho da salvação a gente, a partir da culpa A gente pode chegar no arrependimento No transbordar da graça Como fala lá em Romanos 5:20, E na mudança de atitude Só que se a gente seguir por outro caminho A gente pode cair no caminho da cegueira Que nos impede de ver Que o Criador do Universo, né, Deus Já fez a obra por nós O que, que ele fez? O que está escrito lá em João 3, 16, né? Que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente pode seguir por dois caminhos. O caminho do arrependimento, que é um caminho bom, é um caminho de salvação, como Paulo, Paulo mesmo fala. Ou pelo caminho da cegueira, que de fato pode gerar, inclusive, pode gerar, inclusive não. Ele gera um auto julgamento, ele gera martírio, ele gera uma depressão, que aí pode, ocasi pode ocasionar, não, ele gera uma depressão, que é uma prisão. E aí, no pior dos casos, pode gerar morte. Então, a culpa ela é complicada por isso. Porque tem dois caminhos que são totalmente separados por um abismo. Que é o caminho do arrependimento, que leva à salvação. Ou o caminho da cegueira, que leva novamente ao pecado a morte.
1: Cara, bem interessante isso que tu comentou sobre a questão da cegueira, né? É, de a gente não, não ver, não lembrar daquilo que Cristo nos fez, é, daquilo que Deus fez por nós através de Cristo e depois isso, por consequência, levar todo, tudo isso que tu comentou, né? Que também leva a culpa e a culpa tem mais consequências ainda, né? Porque às vezes a gente pensa que, ah, é só a culpa, mas a culpa, ela pode... É que nem aquela coisa, né? Tipo, a culpa é só uma droguinha, né? Mas ela, ela é a caminho de entrada para drogas maiores, né? <risos> então, as outras drogas maiores seriam isso que tu comentou, até, até mesmo a depressão, né? A depressão pode vir ocasionada de, de um sentimento de culpa muito forte sobre alguma coisa, alguma situação, ou até mesmo sobre, que nem a questão de a gente se culpar por não conseguir preencher nosso vazio, né? Criar aquele fato... Mano, tu acha que sentir culpa em algumas situações é talvez não. É, é como se a gente não entregasse a Deus a situação?
3: É, como eu comentei antes, não necessariamente, né? Porque, como dizem em Apocalipse, nós temos o acusador. Ele vai sempre nos lembrar da nossa vida passada ou por coisas que nós fizemos, né? De. De errado. Então ele sempre vai querer te trazer esse sentimento. Ele sempre vai querer trazer esse sentimento de culpa, para que você se afaste de Deus. É o Apocalipse 12, 10. Nós temos o acusador de nossos irmãos. Então, ouvi uma forte voz do céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso céus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Então, nós temos esse acusador que ele vai sempre nos lembrar e trazer esse sentimento de culpa, como eu disse. Então, ele não é, digamos assim... Não é somente a falta de entrega a Deus, é também, nós devemos sempre pegar o, esse sentimento de culpa sobre coisas que nós fizemos e entregarmos a Deus, né, mas às vezes, por vezes, principalmente de nossa vida passada, como o Bottega brincou da... dos do, do espíritos aí, nós... Uh, mas nossa vida antes de aceitar a Cristo, né? Ele sempre vai nos lembrar de coisas, de pecados, de prazeres que nós tínhamos antes da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, de uma maneira que nós viemos a pecar e termos o um sentimento de culpa, né? E
1: Didi, pra ti, tu acredita que talvez sentir culpa é como a gente querer viver por si mesmo e deixar Deus de lado e a gente querer se martirizar, que nem tu já comentou anteriormente, e não entregar a Deus porque a gente talvez ache que merece
4: passar por esse sofrimento? Sim e não. Eu acredito que talvez não entregar a Deus uma situação tem bastante e muito mais a ver com preocupação. Só que por esse lado, a gente pode complementar com o fato de que um cristão, e eu coloco cristão entre aspas porque eu não sei se de fato é um cristão, um cristão que vive debaixo do jugo da culpa, ele não só desconhece o verdadeiro evangelho de Cristo, como também acha que, de algum jeito, ele pode alcançar a graça de Deus e o seu perdão, se martirizando e compensando o erro com atitudes. Então, como eu já falei, é, eu acho que cai muito nessa questão do martírio e na compensação com atitudes boas, com boas obras. E aí quebra a graça, quebra o evangelho de Jesus. e, e Enfim, ocasiona uma prisão, depressão, <risos> culpa, pecado e aí morte. né? No, no pior dos casos. Eu acho que uh, vou, eu acabo repetindo o que eu já uh, falei antes.
1: É, assim, eu vejo assim que, que nem o a gente tinha comentado antes já também, né, tipo, se tu vive em adoração a Deus, não tem como tu, tu viver com culpa, assim, porque, ok, a gente faz as coisas erradas com as pessoas, mas se tu vive em adoração a Deus, tu vai resolver os seus problemas. Né? então tu vai sentir aquela culpa e tu, opa, peraí, a culpa está me acusando que eu errei então eu preciso ir agora resolver meu problema, e aí tu vai lá e tu resolve, beleza, tu não vive com a culpa veja que é diferente tu, tu sentia culpa e ela resolver e viver com a culpa né porque viver com a culpa tu não ia resolver né tu não quer perdoar a pessoa né tu não quer pedir perdão para pessoa tu não quer digamos assim entre aspas se humilhar pedindo perdão para a pessoa porque ela é, te de, te perdoe né tu não quer reconhecer que tu tá errado a gente tem um orgulho então tu não quer chegar na pessoa e dizer bah eu errei contra ti e tal né então eu me sinto é, eu me sinto arrependido pelo que fiz então, eu vejo assim, no momento que a gente vive uma vida com Deus, a gente a gente entrega pra Ele, né? A gente entrega pra Ele e a gente não vive com culpa porque a gente tá entregando tudo pra Ele, a gente tá entregando essa culpa pra Ele. Então, Deus, Ele vai carregar os nossos fardos, né? Porque foi isso que Cristo fez na cruz, né? Ele se dispôs a carregar os nossos fardos. Então, é isso que, que assim que eu vejo, assim, nessa, nessa situação, né? Então, acho que a melhor forma da gente se livrar da culpa é entregar pra
2: Deus, né?
3: Exato. E, e, e nada mais que ele que nos conhece, né? Ele entende, o, ele, ele sabe do nosso coração, das nossas tensões, e que por vezes, nosso, além de, orar, de orarmos e entregarmos esse sentimento de culpa, mas que ele venha revelar em nosso comportamento o que nós tenhamos de fazer de errado, né? Eu gosto muito do Salmo 139, Tem é uma parte que ele fala assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e os meus pensamentos, vê se há é em mim algum caminho mal, então esse sentimento de culpa também não necessariamente sempre será voltado para o que o mal nos acusou, né às vezes Deus coloca coisas no nosso caminho, acusando que o nosso comportamento está errado, que nós estamos agindo de maneira errada para que nós venhamos a nos arrepender e também como se entregar a ele falar, Deus, realmente eu tô errado Deus, realmente eu fiz isto errado, eu, e ainda eu acreditava que era certo, eu, eu eu entrego ao Senhor, me ajuda, né? me ajuda nisso. Então esse Salmo, ele, ele é muito forte nessa, nessa questão. O Sonda me conhece e, e ele inteiro... Fala do conhecimento do Senhor, de todas as nossas palavras e de toda a intenção do nosso coração.
1: É isso aí. Bom, versículos a gente tem de monte, né? A gente pode citar diversos versículos aí que a gente vê. Que nem esse de sonda, ele é ótimo porque ele demonstra que Deus conhece a gente. E também a gente pode entender que a gente pode pedir pra Deus, né? Que ele revele os nossos pecados, né? Que precisam ser confessados. Porque às vezes a gente não conhece os pecados que a gente tem que confessar. Às vezes a gente só sabe aquele que a gente é uma fortaleza e tal. Mas a gente tem muito mais pecado, né? Então a gente precisa ter coragem. Então esse som também é muito bom para isso também. E tem outros também, a gente vê que o próprio Davi, né? Ele, em um sentimento de culpa, ele se ajoelhou, se arrependeu, né? Foi lá, pediu perdão para Deus e Deus livrou ele dessa culpa, né? Porque Deus livrou ele e perdoou ele, né? Do pecado que ele tinha cometido. Então a gente tem diversos versículos ali que e a gente percebe ah, na Bíblia, pessoas sendo perdoadas e Deus removendo essa culpa Através do sangue de Cristo, né? Através das pessoas. Até o clássico, né, Marlon? É João 1 João 1,9, né? Uhum. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar, né? Claro mas também purificar de toda injustiça. Então, a gente pode ficar tranquilo na parte do pecado, a gente pode ficar tranquilo na parte de, da questão de evangelizar as pessoas.
3: Exato, então a gente resume que a culpa, ela é um sentimento que, ela é, que ele é gerado em nós, tanto por uma, por uma visão que pode nos trazer mais pra perto de Deus ou para muito longe, que normalmente ele nos gera arrependimento, que esse arrependimento nós temos que entregar todo esse sentimento de culpa aos pés do Senhor. Né? Então, dá pra gente visualizar bem legal, assim, o que o de onde começa a culpa e, e no final sempre é entregar a Deus, sempre é dizer Senhor, eu não sou nada me ajuda e me desculpa por isso e, e ele sempre tá lá para nos perdoar. Jesus Cristo pagou o preço, pagou os nossos pecados na cruz e Deus tá pronto para ter um relacionamento conosco, pronto para nos ouvir, pronto para dizer, filho, vai, não peques mais, né? Então, é muito forte isso. Eu gosto muito de, de pensar que, de pensar nisso que, cara, eu quando eu penso nesse sentimento de culpa, eu imagino as pessoas que por mais, já é um sentimento de culpa é isso meu, porque às vezes eu imagino pessoas que não são cristãs, que carregam esse sentimento de culpa muito mais forte do que até mesmo nós cristãos, porque nós entendemos que Jesus há de carregar nossos fardos. Então eu imagino uma pessoa que não é cristã de como ela tenta por si só carregar todo esse peso de culpa e de muita, de muito peso, de muito jugo embaixo, em cima de seus ombros em que ela não consegue carregar, né? Então eu agradecer, eu ajoelhar agora e falar Deus obrigado, sabe? obrigado por tudo.
1: Pessoal, considerações finais então, vamos lá. Vimos aí sobre a culpa, né? Vimos que a culpa ela ronda o cristão, mas nós podemos nos agarrar em Cristo, né? Já fazendo minha consideração final, né? Então a gente precisa se agarrar em Cristo, porque Cristo ele pode carregar o nosso fardo. Botei e suas considerações finais, então?
2: Eu acho que mantendo um sentimento de culpa que a pessoa tem, a pessoa começa a ficar reprimida, né? Ela vai começar, vai ter medo de errar novamente, eu acho que isso é uma coisa bem frequente, né? a culpa te coloca distante das pessoas, porque tu vai ter medo que tu erre com aquela pessoa novamente, que talvez tu é muito grossa, muito grossa, não sei, e, e, e tu tem medo de falar com as pessoas, porque tu, as pessoas vão te julgar errado, né? E tu começa a se julgar incapaz de, de fazer as coisas, seja interagir com pessoas, seja falar do evangelho, não são então são coisas que te deprime ao invés de, de de botar força, né? Então isso com certeza ele vai te interferir, inclusive em, em trabalho talvez, que tu vai se sentir inferior pelo pelas tuas atitudes. A melhor coisa que a gente pode fazer no sentido de culpa é buscar o que que a gente pode fazer para melhorar isso. No caso a gente já deu vários exemplos, né? De discipulado ou de que se a gente é o pecador, a gente já tem o perdão, então buscar principalmente com a ajuda de outras pessoas porque acredito que quando a gente está num, num, tá num, num nível muito alto de culpa, a gente está num momento de depressão em que a gente não vai conseguir nos ajudar por nós, nós mesmos. A gente vai precisar de outras pessoas ao nosso redor para que nos ajudem. Né? E essa pessoa, de preferência cristã, ela vai, ela vai ter essa abertura de falar olha, você precisa fazer isso, acredito que se é um cristão de verdade, ele vai saber te aconselhar no que que tu tá precisando melhorar né? e tenha em mente que a gente tem que entregar as nossas angústias na mão de Deus, porque que nem o Duda falou antes, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso, tome sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu julgo é suave e meu fardo é leve, então o que Deus coloca para nós fazer é muito mais leve do que aquilo que a gente está tentando carregar então entregue as tuas cargas pesadas para Cristo e fica só com as cargas leves de Jesus, que elas são ótimas, perfeitas e agradáveis para nós. É isso aí, galera. Obrigado, um abraço.
1: Muito obrigado, Botega, por mais, mais uma vez você participando aí. Né? Gigi, suas considerações finais então sobre esse assunto que a gente comentou?
4: Eu assisti um vídeo da Fabiola Mello, muito bom. Para quem quiser assistir, talvez o Duda possa colocar aí no em algum Opa, link, algum lugar aí. Link no post! Azar, bicho. E ela fala um negócio interessante que eu vou levar para minha vida. Ela disse que a culpa é o que sobra do pecado. Então, a respeito disso, eu queria deixar um texto de, de Paulo, né? Confrontando isso que ela falou no sentido de que Deus é maior do que isso. E que tá em 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículos 8 a 11. Ele diz o seguinte: muito interessante. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E Paulo fala ali a palavra inocente. É interessante porque no grego ela significa exatamente sem mancha, imaculada. Né? e eu acredito que essa sem mancha poderia ser substituída por sem culpa então ele fala que existe uma tristeza que inclusive a tristeza segundo Deus que produz um arrependimento e não morte então que quando a gente se sinta sente culpado que a gente possa ir pelo caminho do arrependimento e não pelo caminho da cegueira que pode inclusive nos levar à morte
1: muito bem Didi muito obrigado aí pela tua participação cara muito obrigado por fazer parte aí desse tema que a gente conversou. Eu Marlon, suas considerações finais?
3: Cara, é dizer que se você sente culpa, tamo junto. Então, sabe, também sinto por muitas coisas, por alguns problemas, mas que, cara, a solução pra tudo isso é a mesma. Né? É se, se ajoelhar, como a gente falou sobre no podcast inteiro, é de nós falarmos para Deus para Ele Ele nos aliviar desse fardo, de, desse sentimento de que Ele tem um controle de toda a situação, sobre tudo, sobre toda a Terra, sobre todos nós, sobre tudo e Ele sabe tudo que nós pensamos então, não atribui isso a você não deixe que isso se, te afaste de Deus, assim como eu disse não deixe que isso seja um sentimento de hipocrisia que seja algo com, com que você venha a se envergonhar né? que, que não é isso, porque esse sentimento não é de Deus, esse sentimento é o que vai vai te afastar, mas o sentimento que vai fazer tu se aproximar dele é o arrependimento. Né? Então seriam esses dois. O sentimento ruim, aquele que tu te faz sentir culpado, te faz sentir mal, hipócrita e com muito julgo sobre você, é o pensamento do mal, é isso que tá querendo te afastar de Deus. Mas aquele que gera arrependimento é aquele que vai te aproximar mais de Deus, aquele que vai fazer com que você tenha um relacionamento maior e amadurecimento sobre essas situações, sobre essas questões de evangelismo e muito mais. Então é isso, galera, é entregar a Deus e que ele faça o que ele bem entender nas nossas vidas, né? Se for da vontade dele, será. <risos> é isso aí.
1: Muito bem, então é isso pessoal, muito obrigado a todos que participaram aí também, a quem ouviu e pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco. E pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Nossa, sempre as mesmas palavras! Sempre as mesmas! O pessoal pode pensar que nós gravamos apenas uma vez e nós reutilizamos as frases, veja só! Uh. Na verdade, pode ser até que seja isso, pode ser que a gente gravou apenas uma vez todas as palavras e agora a gente coloca como se fosse a voz do Google, né? Vai saber! <risos> é tudo um software, né? <risos> Mas andeco, vamos lembrar o nosso feed qual é?
0: É o Pelamordedeus.org.br/barra feed/podcast. Barra,
1: e no iTunes vai direto pro pelamordedeusorgbr no iTunes. Muito rápido e rasteiro. E agora vamos pros feedbacks diretamente do episódio 77. A gente falou Uau. sobre o que, Dandeco?
0: Uh, falamos sobre Neemia.
1: E é isso aí. Quem foi o primeiro? O Jairo Arruda.
0: Nosso designer, o que ele disse? Deixou poucas palavras, só falou, bora
1: lá ouvir. E o nosso designer, então, deixou aí, bora lá ouvir, mas não voltou pra dizer o que achou, mas acho Lamentável. que ele escutou, né? Acreditamos que ele escutou, o mínimo se que ele, ele fizer, ele fazer, se, ele, era se ele fizer a próxima arte é porque ele gostou, né?
0: E ainda é. quer trabalhar conosco.
1: É, esperamos. Quem foi o próximo? O Abner Lobo, lá dos PiaCast, sempre presente, o Lobo agora oficialmente é o nosso feedbackador profissional, né? Como sempre, um excelente episódio, parabéns pessoal! Muito obrigado, Abner Globo! sempre presente aí, né? Abner Lobo já, já faz parte aí da trupe dos feedbackadores, veja só, vamos criar, vamos criar um grupo para os feedbackadores deixarem seus feedbacks uns para os outros, veja só, podia, né?
0: Uh, já pensou?
1: Já pensou, eu não acho uma boa ideia, porque vai dar trabalho <risos> E Dandeco quem voltou? Nós estávamos falando há dias né há episódios que tinha uma pessoa que estava fazendo falta e essa Nossa. pessoa voltou, quem é?
0: Olha, e voltou e voltou duas vezes, né? E por graças a isso eu vou ler com a minha super voz Cheguei nesse, já ouvindo e depois volto. Já tive a oportunidade de ensinar sobre o livro de Neemias. A dedicação, o patriotismo e seu amor a Deus são marcas que são nítidas nos profetas do Antigo Testamento. Gostaria de deixar uma dica de introdução ao Antigo Testamento, que é o blog do Alexandre Melhoranza. Link no post! que são materiais excelentes para estudos e, quem sabe, o milho figure por aqui falando de Antigo Testamento, né? Parabéns pelo podcast! Fantástico!
1: Gonçalves, cara. É voltou pessoa. dando indicações, né? É uma pessoa estroganaficamente sensível. Não acho... Aí,
0: Batráquia, né? Tá sempre aí, né?
1: É uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. <risos> E mais que isso, Dandy, Opa. o Lugival Gonçalves, ele deixou feedback em todos os episódios que ele, né, não comentou anteriormente, ele fez a maratona porque ele estava, né, sem escutar aí, ele voltou a escutar podcasts aí, ele uh. fez toda a maratona, deixou o feedback em todos e conseguiu alcançar a tempo de nós podermos ler o feedback dele aqui. Que homem! Que homem, né? Eu queria, não, não vou falar isso. Porque... <risos> Mas Andeco acho que agora vem as indicações.
0: Opa. Super indicação de hoje é o Super Crentes, histórias de
1: Quirino, a vaca voadora. Link no post. Super Crentes, inclusive, é o podcast, né, que um dos nossos feedbackadores, né? falou no último episódio, e agora estamos indicando, eles têm vários tipos de podcasts lá, e esse é um deles, então fica a dica aí, oh. para conhecer, né, e...
0: Pode... Fiquei curioso.
1: É, esse aí, podcast bem curtinho, quatro minutinhos, cinco minutinhos, né, então... Esse dá. aí não
0: dá para ah, escutar acelerado,
1: porque senão vai durar apenas 10 segundos.
0: Eu escutei acelerado,
1: eu escutei, e acho que em apenas menos de dois minutos, né. Olha ali, <risos> Então acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Então tá bom, então até mais.